0: Buenos días, estimados escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Merediz Alonso. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, Gonzalo es el director de Amigos de Cianca y es presidente actual del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Gonzalo, yo sé que ha sido muy esternado muy difícil este año con el Consejo de Cuenca por la situación que estamos viviendo, pero quisiéramos que nos dijera primero un poquito eh, desde cuándo es presidente, de perdón, director de Amigos de Ciancán, cómo llegó al Consejo de Cuenca para que podamos tener un poquito más de, de este de background, este, de, de historia de, de lo que ha hecho en su trayectoria.
1: Cómo no, muchas gracias. Amigos de Ciancán es una asociación civil sin fines de lucro. Trabajamos para el desarrollo sustentable y la conservación ambiental en toda la península de Yucatán y particularmente en Quintana Roo. La organización tiene 35 años de labor. Este año, de hecho, en 15 días cumplimos 35 años como organización. Y eh, yo, entre amigos de Ciencana, hace 28 años. Eh, como estudiante, hacer mi tesis de licenciatura. Y desde hace 15 años soy el director ejecutivo de la organización. Uno de los ejes principales del trabajo de amigos de Cien es el agua. El agua porque integra lo, todos los ecosistemas, integra a la gente, es el hilo conductor de la vida y el desarrollo en todos lados. Por aquí particularmente en la península de Yucatán. Entonces nos hemos enfocado muchísimo en el tema del agua y eso nos llevó a, también hace aquí a pedir la cuenta hace cuántos años sí. eh, a entrar a formar parte como eh, representante del sector ambiental del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Y pues siendo un foro de participación ciudadana y gubernamental muy importante, pues de apoyo a la CONAGUA y a las decisiones respecto al agua y al manejo de las cuencas, eh, pues fuimos eh, aprovechando esa plataforma y también fortaleciendo nuestra posición dentro del Consejo. A mí me ha tocado ser presidente de la Asamblea General de Usuarios, que es justamente <risa> el componente del ciudadano, el Consejo de Cuenca. Y desde el año pasado, que hubo elección de presidente, yo me, me presenté como candidato y pues tuve el honor de haber sido elegido por los miembros del Consejo para presidir al mismo hasta el 2024. Entonces llevo poco menos de un año como presidente del Consejo de Cuenca.
0: Efectivamente, pues muchas gracias, eso ya nos da, les da nuestro radio, escuchas el por qué, le invitamos y realmente actualmente la península de Yucatán desde el año pasado con todos los fenómenos meteorológicos que tuvimos, pues ha sido como ojo, este, como foco de, de comentarios o de, de saber qué está pasando en nuestra península, qué pasa con nuestro suelo, qué, por qué somos tan diferentes, por qué nunca nos habíamos inundado y demás, ¿no? ¿Cuál es alguna de las acciones más importantes que si considera que el Consejo de Cuenca está realizando actualmente, Gonzalo?
1: Eh, pues es una pregunta muy relevante, porque a pesar de la pandemia, las dificultades que comentábamos antes, el Consejo de Cuenca se dio la tarea de liderar e impulsar el desarrollo de un programa hídrico regional, de un plan hídrico para la península de Yucatán, eh, a, a solicitud de la Conagua. el el Consejo de Contra tomó esa esa batuta, ese liderazgo. Eh, como ustedes saben, la CONAGUA es la responsable de la planeación hídrica en el país. Acaban de publicar el plan eh, nacional hídrico uh -huh. y se hacen planes a nivel regional. Nos tocó a nosotros hacer en la península de Yucatán. Entiendo que es el primero que va a quedar listo a nivel regional en el país. Y pues hemos trabajado muy intensamente en los últimos eh, meses para integrar ese programa hídrico. Ha sido un ejercicio muy interesante y, y pues la idea antes que nada es pues no inventar el hilo negro porque planes ya hay muchos o se ha trabajado mucho en planificación pero sí se integró mucha de la información y los planes que ya se tenían y se actualizó la información para tener algo algo vigente algo algo actual un instrumento que por un lado le sirva al Consejo de Cuenca para guiar su propia agenda de trabajo y por otro lado también un instrumento que le sirva al gobierno y a la sociedad para impulsar la preservación y el buen uso de los recursos hídricos. Eh, comentabas hace, hace un momento el tema de las inundaciones que hubo sí. en Yucatán este año, y pues son fenómenos que se van a ir repitiendo con el cambio climático, eh, con el posible aumento del nivel del mar, en fin, con una serie de fenómenos. Eh, va a haber lluvias extremas, sequías extremas, va a haber cambios. Entonces tenemos que estar preparados como sociedad para enfrentarlos, y creo que el programa hídrico regional que está próximo a concluirse, eh, va, va a ayudar en ese sentido.
0: ¿En qué avance está el programa actualmente? Este, sabemos que el programa, como usted menciona, es muy importante y va a ser parte del programa hídrico nacional que, bueno, la Conagua ya presentó. Y, bueno, me alegra saber que Yucatán es el estado que va a terminar como en primer lugar, ¿no? Pero este nos podría dar un poquito en qué avance va o cuánto tiempo falta para que se pueda concluir y... De alguna manera, tal vez comentarnos si los ciudadanos hubieran tenido o tuvieron oportunidad de participar o de poder ver los resultados finalmente.
1: Eh, sí, pues ya estamos en la etapa final. Hicimos mucho trabajo de integración, de información previa, de diagnóstico de la, de la problemática, un diagnóstico participativo. Eh, fue un reto porque pues, no podíamos salir a las comunidades, no podíamos organizar reuniones presenciales, pero con distintas herramientas, un micrositio, materiales eh, didácticos, electrónicos, eh, cuestionarios en línea, en fin, por una serie de herramientas, eh, tanto en maya como en español, logramos la participación de cerca de 1.200 personas en la integración de este programa aérico regional, desde de las comunidades más remotas de toda la península hasta los más altos niveles de, de gobierno las empresas, en fin, claro. los estudiantes, el sector joven jugó un papel muy importante. Y pues actualmente ya se tiene un borrador del documento, y ya se hizo el 14, el día 14 se hizo una presentación, se invitó a todos los a todas las personas que participaron en su integración para revisarlo. Está ahorita bajo la revisión final, algunas personas nos están mandando comentarios finales, y esperamos que hacia principios del próximo mes el Consejo de Cuenca pueda sesionar para validarlo y poder publicarlo. Yo espero que en junio ya tengamos este programa médico regional eh, publicado. Les vamos a, a pedir que nos ayuden a, a difundirlo lo más posible para que sea una herramienta viva. Claro, claro.
0: Bueno, pues estaremos por acá dentro de, de un mes, ¿no?, cuando ya el programa esté listo para poder este, abrirlo al público e invitar a nuestros a nuestros radioescuchas a que, a que lo compartan. ¿A qué se debe la importancia en Yucatán de este programa hídrico Gonzalo? ¿Qué considera usted que es el punto más álgico, álgido para el cuidado de nuestra agua o para tener un plan de acción, verdad? Porque no es lo mismo saber que somos una de las reservas más grandes de, de a nivel nacional de agua, sino el, ¿por qué necesitamos ese plan? ¿Cuál es el meollo del asunto?
1: El, el programa hídrico regional nos nos va a ayudar a priorizar acciones, se ha detectado, y bueno, no es un secreto, ¿verdad?, que claro. el tema de la contaminación del agua es un grave, es un grave, un grave asunto que hay que atender y combatir. El programa hídrico es una herramienta que nos va a ayudar a visibilizar aún más este problema, a, a que podamos tocar puertas ante distintas instancias gubernamentales, financiadoras, etc., para desarrollar proyectos que nos ayuden a combatir ese problema. Y, y todo, en el fin, todos los problemas que están listados en el programa médico regional. Entonces, es un, una herramienta que nos va a ayudar a coordinar esfuerzos, a buscar financiamiento, a presionar para atender ciertos, ciertos problemas. Por eso nos importa tanto que sea un documento vivo, que sea un documento de que se apropie la gente, que no sea nada más un, un papel en una gaveta, sino que realmente los distintos sectores y actores de la sociedad lo, lo aprovechen en este sentido. ¿no?
0: Ya, este programa va a poder ser interactivo y va a poder tener actualizaciones conforme se vayan pues, viendo problemáticas, resolviendo problemáticas o presentando nuevas problemáticas.
1: Sí, definitivamente el, dentro de un año o dos años a lo mejor nos podemos sentar a, a revisarlo. Eh, muchos de los problemas son de muy largo plazo, claro. entonces eh, va a seguir vigente en muchos sentidos un buen tiempo. Pero sí, definitivamente todo buen plan tiene que ser flexible y tiene que adaptarse a la realidad cambiante. Entonces, creo que está bien diseñado y nos va a permitir eso. De hecho, se dividió a la península en nueve unidades de planeación. Okay. Entonces, no nada más se tocan problemas a nivel regional, sino a nivel de cada una de las microregiones de los tres estados de la península. Entonces, eh, eso también nos da flexibilidad porque se puede revisar una parte del programa sin tener que abordar todo el documento claro. por parte se puede ir actualizando también en función de las necesidades
0: Estas, estas unidades de planeación de, ¿Cómo se definieron? ¿Se definieron por los flujos de agua? ¿Se definieron por la actividad que se da en las unidades? ¿o ¿Cuál fue la manera en que, en que pudieron definir estas unidades de planeación?
1: Partimos de no. unidades de planeación que ya estaban definidas oh, okay. en okay. programas anteriores uh -huh. eh, Hicimos algunas adecuaciones para considerar aspectos que hidrológicos de los flujos de agua precisamente que en la expresión anterior a lo mejor no se habían tomado en cuenta. Y en ese sentido se dividió cada estado en tres unidades de planeación. Tres okay. para Yucatán, tres para Campeche, tres para, para Quintana Roo. Desde luego se tomó en cuenta también la división política de los tres estados. ¿Qué? Pero el concepto de cuenca es el que, el que prevalece. El tener estas esta conectividad hidro hidrológica dentro de, esos, de esas zonas.
0: Finalmente las comp compartimos el agua, ¿no? O sea, el agua nos dice, ah, ya llegué a Yucatán, me voy a comportar de otra manera, ¿no? Ya salí a Yucatán, ya se ni Quintana Roo, ¿no?
1: Exactamente. Es muy importante ese eso que acabas de, de decir. La península de Yucatán es un gran acuífero. Lo que pasa en una zona afecta a la otra, a lo mejor a cientos kiló de kilómetros de distancia, un poco de contaminación puede afectar no nada más un, un punto, sino toda una región. Entonces sí tenemos que tener esa visión regional y de conectividad con, con el tema del agua. Cuando manejemos agua tenemos que tomar en cuenta eso de una manera muy importante.
0: Yo creo que es un poquito como, y todavía más peligroso, porque yo es a, a los jóvenes cuando participo con ellos, que mucha gente piensa que porque tira la basura en el oriente de la ciudad y ellos viven en el poniente no les afecta, ¿no? Pero finalmente la basura que tú tires en cualquier lugar algún día va a llegar a tu lugar. Y con el agua es diferente. Entonces es más peligroso porque el agua está fluyendo. El agua no se queda estancada. Si tú contaminas un punto, el agua va a fluir. Y esa contaminación se va a ir esparciendo hacia los demás puntos, ¿no?
1: Así es, y las consecuencias es que los cenotes transparentes se vuelven verdosos, tienen su atractivo turístico, el arrecife de coral se nos muere, las algas empiezan a, a competir con el coral y lo, y lo matan, el, las lagunas eh, se, se vuelven, como decimos técnicamente, se vuelven eutroficas, eso significa que tienen tantos nutrientes que las algas eh, se multiplican sin control y pues perdemos... La, la salud natural de sus cuerpos de agua. Efectivamente. Aparte, de los problemas de salud para la gente, ¿verdad?
0: Claro. Recordemos, es algo que, que nos tocó no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo mucho del cólera, ¿no? El cólera fue justamente por contaminación de agua y fue no, así un, una epidemia, si sí, bien localizada en la península, pero finalmente una epidemia, ¿no? O sea, algo, algo muy grave que no deberíamos sí. repetir.
1: Exactamente. Entonces, ¿Qué? pues sí, un problema importante.
0: Eh, para un poquito para nuestros escuchas Gonzalo, nos podría explicar el concepto de cuenca, cómo vemos en el en el Consejo de Cuenca el concepto de cuenca, qué es lo, a lo que nos referimos, porque bueno probablemente tenemos gente que no son ingenieros o no son este expertos, pero que es interesante que conozcan porque el agua, como bien usted dijo, pues está compartida, está fluyendo y la cuenca de la península pues es una sola, ¿no?
1: Pues sí, es una buena pregunta, porque aquí en la península de Yucatán el definir una cuenca es un poco complicado. <risa> eh, una cuenca normalmente eh, es una, una zona geográfica donde las pendientes, debido a la orografía a las, a las montañas, uh -huh. eh, induce al flujo de agua a, a cierta zona. Normalmente podemos pensar en la cuenca de un río, donde el río es como el eje de esa cuenca, y los tributarios, los escurrimientos de las montañas alrededor okay. alimentan a ese río, y normalmente una cuenca es cerrada eh, digamos que la zona montañosa delimita eh, a, la, a la cuenca y a las microcuencas que la componen aquí la península de Yucatán es esencialmente plana, aunque es en el centro de la península hay ciertas elevaciones eh, pues realmente es, es mínimo entonces aquí el definir una cuenca es un poco más complicada y y tenemos además este fuerte componente subterráneo. La mayor parte del agua en la península está bajo tierra, en este sistema cárstico de roca calcárea, y lleno de porosidades, y lleno de, de, de grietas y de cuevas, donde el, el agua también fluye de una manera distinta a como fluye en la superficie.
0: Efectivamente. Entonces
1: tenemos una situación sui generis, poco común, que nos complica un poquito el concepto de cuenca. Para los términos del Consejo de Cuenca la Península de Yucatán, toda la península es una gran cuenca, uh -huh. donde el centro de la península es como la parte más elevada, de donde fluye en general el agua hacia, hacia la costa, aunque estos flujos son muy complejos, sobre todo los subterráneos, por esta condición calcárea que hablábamos en ese momento. Creo que
0: por lo que hemos oído y en otros programas hemos, hemos tenido a un geólogo yucateco, este con mucho conocimiento de nuestro suelo. El ingeniero nos Medina, por lo que hemos oído de él, es que el suelo cártico es un poquito como una esponja, pero al mismo tiempo tiene muchas variantes dependiendo de por dónde está. Entonces eso creo que es lo más difícil para entender bien nuestra capacidad de agua, porque si bien somos muy parejitos, Quintana Roo se pues tiene algunas áreas que son diferentes a Yucatán, ¿no? Y Yucatán tiene áreas que son diferentes a Campeche. Y, sin embargo, el agua sigue estando abajo y sigue siendo pues sujeto de contaminación por parte de cualquiera de nosotros tres, ¿no?, de cualquiera de los tres estados.
1: Sí, efectivamente. Y justamente en el programa médico regional esa es la importancia de haber definido esas unidades de planeación, porque definitivamente cada zona es, es diferente en muchos sentidos, a pesar de que en general son suelos cársticos eh, y en general la mayor parte del lago está bajo bajo tierra y en general todo es plano, si sí hay particularidades que eh, sí, si lo vemos a detalle es muy diferente del sur de Campeche al norte de Yucatán Claro, claro.
0: Bueno, pues Gonzalo, ha sido muy interesante escuchar todo lo que el, el programa hídrico nos puede traer, como, bueno, todo lo que ya se logró hacer en el programa hídrico. Sería interesante ver el siguiente... ¿Cómo queda aprobado? Me imagino que hay problemáticas específicas y las unidades de planeación nos permiten ubicar las, las problemáticas específicas de cada zona de nuestros estados y con eso poder tener una visión más, más este, clara de lo que se puede hacer por parte de las autoridades y aún por parte de los ciudadanos, ¿verdad? Porque dependemos mucho de lo que, de lo que la gente este, haga. No sé si quisiera hacer un comentario de manera general de cómo podríamos como ciudadanos este, participar en pues en parar un poco no desde nuestra pequeña trinchera la contaminación del agua.
1: Sí, cómo no. Eh, les voy a compartir el link, el, el enlace del sí. microciclo del Programa Médico Regional para que vean la información que se tiene en este momento. Es una biblioteca con las publicaciones que se utilizaron de referencia. Eh, los invito a que visiten el Facebook del Consejo de Cuenca y también podrán encontrar ese, ese vínculo para ir revisando los avances que se tienen y en su momento, pues ya ahí les anunciaremos la publicación del, del programa médico regional y pues sí, invitar a todos los radioescuchas a que nos sumemos a cuidar el agua lo que pase con el agua, bueno o malo es al final el resultado de la acción de todos y pues es responsabilidad de todos actuar para cuidar nuestra, nuestra agua
0: Ok, el link lo podemos nosotros subir a la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Estimados de ahí podrían tener acceso a él para poder visitar el micrositio y poder ver pues de lo que estamos hablando. A veces este, se habla con palabras técnicas y no todos conocemos lo mismo, pero bueno, es muy importante saber que este programa va a servir para mantener nuestras aguas de alguna manera con los niveles que tienen y probablemente mejorarlas, ¿no? Este... En, nos comenta de Ciancan Gonzalo que tiene ya prácticamente 15 años como como director de, de esta de esta asociación. Nos podría comentar para cerrar un poco y para también que nuestros radioescuchas sepan y vean cuántas acciones se hacen por parte de la sociedad organizada para cuidar estos recursos y para también cuidar el, el medio ambiente, que no le deberíamos de decir medio ambiente, ¿verdad? Debería ser ambiente nada más. ¿Nos podría platicar un poquito para, para ir cerrando el programa sobre esta asociación de Amigos de Ciancán? Sí,
1: como no, les puedo platicar un poco del trabajo que hacemos y después sí. cerraría con unos agradecimientos en torno claro, al programa claro, regional. Claro. Eh, como les comentaba, Amigos de Ciancán lleva 35 años trabajando. Somos una organización dedicada a promover el desarrollo sustentable y la conservación ambiental, es decir, cuidar los recursos naturales para beneficio también de las personas. Eh, consideramos que un país desarrollado tiene que tener recursos naturales sanos, para que un país se desarrolle tiene que tener recursos naturales sanos. Eh, nosotros trabajamos en varias vertientes para cuidar el agua, las selvas, para impulsar el turismo sustentable, y para darles un par de ejemplos del trabajo que, que estamos haciendo, Estamos impulsando al centro de Quintana Roo, los municipios de Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, como un destino ecoturístico sustentable. La marca del destino es Mayacán. Estamos, estamos impulsando todo un proyecto de sustentabilidad en torno a hacer esa zona un, un destino gracias a la riqueza natural y cultural que, que tiene. Y en ese sentido estamos trabajando con las comunidades que están en Mayacán para que sean también comunidades sustentables. No podemos hablar de un destino turístico sustentable si no tiene comunidades sustentables. Entonces estamos trabajando para eh, instalar tecnologías para el manejo de agua en comunidades rurales aisladas dentro de, de Mayacán. Para que en cada casa y en cada escuela tengan acceso a agua limpia, tengan acceso a un buen tratamiento de sus aguas residuales. Que las aguas que desechan pues no contaminen ni les causen enfermedades y y que no tengan que estar acarreando agua de un cenote, que se tengan agua cerca en mi casa. Entonces creo que es un proyecto muy importante que también surgió del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán hace varios años, apoyado por la Fundación Gonzalo Riarronte, uh -huh. y pues son un par de ejemplos de cómo estamos trabajando con la sociedad para crear los recursos y buscar que las comunidades se, se, se desarrollen rescatando también algunas prácticas tradicionales, la captación de agua de lluvia, por ejemplo, muy común en la península de Yucatán en el pasado, que por alguna razón eh, se, se ha ido perdiendo, pero vale la pena retomar para que las comunidades tengan agua agua limpia y de buena calidad.
0: Pues Gonzalo, adelante con, con tus agradecimientos. Eh, nosotros queremos agradecerle antes que nada haber estado con nosotros, ha sido muy interesante poder conocer esto de manera general, y bueno, pues en... El próximo mes le invitaríamos para que nos hablara un poquito más específico de cómo cerró el programa hídrico
1: regional. Como no, muchas gracias. Sí, pues el programa hídrico regional, como decía, es una iniciativa de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, tanto a nivel de las oficinas centrales como del organismo de Cuenca aquí en la península de Yucatán. Es una iniciativa financiada por la Fundación Gonzalo Riarronte, Ronte, ahí liderada por el Consejo de Cuenca de Amigos de Ciencán y ejecutada por el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, y ejecutada por amigos de Xiancan y por la empresa Itaca Environmental. Entonces, a grandes rasgos, estos somos los, las instituciones involucradas en este en este tema, en la planeación hídrica de la región, y desde luego un agradecimiento a todos los miembros del Consejo de Cuenca y a las 1.200 personas que nos dieron su tiempo y su conocimiento para integrar este, este documento.
0: Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, estimado Radio Escucha. Les agradezco que han estado con nosotros nuevamente. Entonces, el director de Amigos de Ciancán y presidente del Consejo de Cuenca, Gonzalo Merediz Alonso, agradeciéndole nuevamente su participación. Y les recuerdo, señoras y escucha que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia cicyucatan.mx